0: Muy buenos días, al habla el doctor Izaro y con este episodio iniciamos la retransmisión de Lo Creas o No, un programa en el que vamos a intentar divulgar conocimiento, conocimiento sobre todo de temas de actualidad, curiosos, extraños, a veces un poco siniestros, ¿no? Y de este modo pues vamos a intentar hacerte partícipe de, bueno, de, de un montón de cosas que tal vez conoces o que seguramente desconoces acerca del mundo que te rodea. La Iglesia Católica Palmariana de los Carmelitas de la Santa frada ha alcanzado mucha repercusión mediática. En los, últimos, bueno, en los últimos meses ya se hablaba de la serie esta que iba a lanzar Movistar Televisión, fruto de la investigación de tres años sobre esta secta. Y bueno, y sobre todo pues ya hasta la semana pasada, ¿no? que concluyó la emisión de la temporada primera con el episodio cuarto entonces. Durante muchos años, un servidor ha sido un friki ¿no? acerca de la existencia de esta secta. Eh, he aprendido mucho al respecto durante tiempo y agárrate porque lo que vas a oír es impactante. Entonces, bueno, los hechos que relata esta serie, preñados de truculencias y despertento, eh, dan para una gran serie realmente, con una trama llena de intrigas y de escándalo, pero al mismo tiempo puramente factual y que no pretende denigrar, sino contar lo que pasó tal y como pa pasó, ¿no? Y es que lo que pasó es bastante alucinante, lo ves en una película de Berlanga y no te lo crees. O sea, es, es impropio hasta de, hasta de la comedia más absurda que se haya producido en este país. Y es que al parecer en los años 60, principios de los 70, cuatro niños, ...procedentes del Palmar de Troya, un pueblecito de Utrera, cerca de Sevilla... ...empezaron a decir que habían sido testigos pues, de apariciones marianas... ...en las que la Virgen María se aparecía, ¿no? Y les, bueno, y les transmitía mensajes, ¿no? Mensajes procedentes del Padre Celestial y suyos propios mensajes del Reino de los Cielos. En este contexto... Un electricista cocainómano de Sevilla llamado Clemente, que también había sido cobrador de seguros de la compañía eléctrica sevillana eh, y que tenía un trastorno de megalomanía ¿no? que le llevaba a inventarse cosas y a creerse sus propias mentiras. Este señor encuentra la oportunidad de cobrar un cierto protagonismo, de alcanzar una cierta repercusión, de poder influir en la vida de la gente y, al parecer, junto al que podría haber sido su amante. Manuel, ¿no? Man Manuel Alonso Corral Pues falsean una historia ¿no? Falsean una historia Pero yo insisto en que creo que Clemente Tenía algún trastorno sociopático Alguna distorsión de la realidad Que le llevó a creer que él era realmente el Papa Manuel y Clemente es una película de 1986 dirigida por Javier Palmero que retrata esto, ¿no? A Manuel Alonso Corral y Clemente Domínguez y Gómez como una pareja de homosexuales que se aprovechan de las supuestas apariciones del Palmar para fundar la iglesia católica palmariana y vivir de puta madre. Eh, bueno, te recomendamos que veas esta película, ¿no? Porque esclarece los temas. Eh, en estas presuntas apariciones, eh, pues Clemente, ¿no? Clemente Domínguez dice que la Iglesia está apostatando, hay que situar esto en su contexto histórico, en ¿no? el Concilio Vaticano II, una supuesta apertura de puertas por parte de la, por parte de la Iglesia, ¿no? una, un giro que, al cual pues, muchos obispos ¿no? dijeron que la Iglesia estaba adoptando posturas modernistas, eh, de ambigüedad, no católicas, de inspiración protestante, entonces en este contexto había un desencanto generalizado en muchos núcleos de población con la iglesia católica institucional, esto es la iglesia católica romana, y Clemente pues aprovecha un poco de ese descontento generalizado. Y este aquí que tiene un golpe de buena o mala suerte, que tiene un accidente en coche y se queda ciego, entonces pues claro... Tiene mucho de sobrenatural, ¿no? Decir, oye, pues he estado viendo a la Virgen María y a Jesucristo, ¿no? El, el rostro de Jesucristo y de repente he perdido la vista, ¿no? Es como una metáfora de ella, ¿no? De que, de que la visión celestial pues pues ya está, o sea, no puede ser percibida, ¿no? Por, por el ojo humano. Entonces este clemente pues se dedica a vivir de sus seguidores y a atraer a mucha gente al palmar y tal y eventualmente los cuatro niños que habían tenido las apariciones originalmente desaparecen del mapa, no quieren saber nada de Clemente ni de la iglesia palmariana que va a fundar, evidentemente se olían que, que este tío era un oportunista que tenía muchas ganas de forrarse, y, y pues huyen, ¿no? A la muerte de Pablo VI, Clemente afirma haber sido coronado papa de forma sobrenatural por Jesucristo en persona, y pues nada, pues se declara primer papa de la que va a ser la nueva iglesia católica. La sede Petrina se traslada de, del Vaticano, de la Santa Sede, al Palmar de Troya, en Utrera, y ya está. Y en adelante el sucesor de los apóstoles será él, él y los obispos, que el nombre, ¿no? Y aquí pues tiene mucha importancia el arzobispo Pindamita Tuk, que bueno, que perdió la cabeza y empezó a ordenar como un loco a chalados tipo, Clemente y de este modo, pues, legitimó, ¿no?, la sucesión apostólica de, de estas personas. Entonces, este Clemente, la voltio, ¿no?, o como le llamasen, eh, se, ya hemos dicho, se hacía estigmas a sí mismo, tal, tal, y, y, bueno, y, claro, evidentemente, hay que ponerse en el contexto de la Andalucía rural de los años 60, ¿no?, y, y bueno, y mucha gente, pues, decide de creerle y seguirle. Clemente, entonces, pues, Habiendo fundado esa iglesia, habiéndose elegido a sí mismo en, en el sucesor de San Pedro, pues tiene la oportunidad de gozar de un, una cantidad prácticamente ilimitada de recursos económicos y se dedica a financiar sus frecuentes viajes a Sevilla, es asivo de bares y discotecas, es conocido por consumir abundantes bebidas alcohólicas y bueno... y y cubierto por ese velo de bondad o de santidad pues practica también una vida homosexual activa seguramente con su colaborador y socio Manuel Alonso Corral, que le sucedería en el papado? Eh, les dedica una canción, eh, ¿cómo se llama este hombre? El... Carlos Cano, Carlos Cano, les dedica una canción que ahora te pondremos que se llama El milagro del palmar y en ella pues habla un poco de esta historia, ¿no? Es contemporánea a la época y es interesante oírle. Bueno, pues te la ponemos ahora.
1: a Sevilla, pamaseña llamado el Parma, ha ocurrido una cosa muy gorda, el milagro de la Santa Fa, que parece que ha visto clemente a la bien diciéndola así, que modernas ha huerto la iglesia, mucho progresista corre por aquí, Cázar papas lo tienen drogado, obispos oh, marxistas te de deliní. Cuenta Clemente el vidente que la vi en Dios fundará, fundará la orden carmelita con el nombre de la Santa Fa y además quiero que desde ahora Tú a la misa se haga la levante otro seminario que en los oficiales hay mucho rojí mucho Mao, mucho Fidel Castro, mucho Che Guevara y mucho rey. Obispo nació en Vietnam Ordenando tantísimo obispo Que una industria monta un el Parma Y por esto fueron denunciados En Utrera ha destrucción Y la iglesia lo ha comurgado Por atravesado con la religión Y Clemente hervidenta ha migrado llevando pa' Francia la congregación.
0: Entonces, tras haber oído esta canción, explicamos un poco más algunos elementos acerca del contexto. Evidentemente, Juan Pablo II excomulga al Papa Clemente y a los obispos y miembros de la Iglesia Palmariana, ¿no? Eh, Clemente responde, pues, devolviendo el gesto, ¿no? Excomulga a los papas de la Iglesia Católica, empezando por Juan Pablo II, excomulga a los obispos de la Iglesia Católica, y se lo monta por su cuenta, ¿no? En estos tiempos, Clemente ordena la construcción de la Basílica del Palmar de Troya, una basílica absolutamente gigantesca, eh, coronada por 12 campanarios que representan a los doce apóstoles, una obra absolutamente, pues... pues... pues, no joder, faraónica, ¿no? Eh, es sucedido por Pedro II, Clemente muere a los 59 años, eh, él había dicho que moriría crucificado, era una de las tantas profecías que había dicho a lo largo de su vida. Eh, sus seguidores lo creían pues, totalmente, ¿no? tenían una certeza al respecto. Y muere, según la versión oficial del Palmar de Troya, celebrando misa. Como esta vendría a ser una repetición del sacrificio del altar, eh, pues bueno, pues, con alguna exégesis extraña, ellos interpretan que, que sí, que Clemente efectivamente había muerto crucificado, ¿no? Eh, es sucedido pues, por Pedro II, que es bueno, el que había sido su amante, Manuel Alonso Corral. Y, bueno, este muere a los 76 años de edad, tiene un pontificado realmente discreto y no, no llama mucho la atención, se conocen pocos detalles de su vida. Tampoco fue un pontificado particularmente largo, porque murió fruto de unos tumores cancerígenos. Y es sucedido por Gregorio XVIII, seguramente el personaje más siniestro de esta historia. Eh, Gregorio XVIII, Jesús Ginés, que había, era un ex militar, ex seminarista, procedente de Mula, Murcia, había estado ahí desde el principio, ¿no? había sido pues, amigo y colaborador de Pedro II, Manuel Alonso Corral, y, bueno, y, a, la, y a la muerte de Manuel Alonso Corral eh, pues, es nombrado Papa. Este Papa pues, dio cierta notoriedad a la Iglesia, ¿no? empezó a salir en abril de 2016 aquella noticia de que había dejado el papado palmariano. Eh, había abandonado la vida religiosa porque se fugaba con Miel Triviño, una ex monja del Palmar de Troya con la que había tenido encuentros sexuales en un hotel durante bastante tiempo. Y bueno, y se escapó con el BMW X6 que se había comprado como papa y con bastante dinero. Luego protagonizó una escena siniestra intentando robar joyas a la Virgen en el Palmar de Troya, una noche que se coló con su, con su actual mujer. Y bueno, pues vamos a hablarte un poco al respecto de este señor, ¿no? Pues este Papa Gregorio XVIII era un tío bastante caprichoso, tenía 11 caballos, muchos días de carreras, se compró un móvil, un BMW blanco X6, ¿no? Que es con el que se fugó con su amante de, de la iglesia palmariana y finalmente ha sido sucedido por Joseph Bodermart, suizo, ¿no? Alias Padre Eliseo, este era su nombre de religioso, antes de, de ascender al trono papal, ¿no? y es suizo, su nombre de nacimiento es Josef Odermatt y a día de hoy dirige con mano de hierro la iglesia, ¿no? Eh, hemos visto algunos vídeos en su canal oficial de YouTube, Tiene eh, una voz así poderosa, fuerte, se refiere a sí mismo en los majestáticos, esto Es una fórmula heredada de la iglesia católica histórica, ¿no?, de la previa... Bueno, mucho antes al Concilio, ¿no? Los papas de Trento, famosos, ¿no? Que hablaban de sí mismos en los estático, como en plural, ¿no? Para relevar su importancia, ¿no? Um... Entonces, ¿quién es este papa Giles? Pues este, este papa que se fue era un tío muy caprichoso. Tenía 11 caballos, varios de carreras, eh, animales exóticos, se compró un guacamayo eh, y, bueno, y salía otro ¿no? del tema de del de escándalo, ¿no?, de, de su lío con esta ex monja con Nieves cuando se escapa en ese BMW X6 de color blanco que había comprado de papamóvil Y, bueno, y a la luz de eso le explica que todo fue una farsa desde el principio y que mucha de la gente que hay en la cúpula del Palmar realmente no cree en las apariciones, en el elemento sobrenatural de lo que está ocurriendo allí, sino que, bueno, que están ahí, pues, aprovechándose y disfrutando. Um, y ahora viene lo más extraño, lo más extravagante, lo más raro, lo, lo que más me llamó la atención. Um, Ginés, junto con su actual esposa, la novia esta con la que se fuga, decide en, eh, hace un año y medio o dos, en 2016, volver al Palmar de Troya a robarle joyas o las estatuas de la Virgen para poder seguir costeando su tren de vida y saltan el muro de 4 metros a las 6 de la madrugada, el muro de 4 metros que separa el recinto de la iglesia palmariana del mundo exterior, del pueblo de la demarcación municipal del Palmar, y lo saltan con una escalera plegable, a, armados con navajas, con palancas, etcétera, y con unas caretas de payaso para no ser reconocidos. Entran en el interior del recinto para robar, y se encuentran a unos obispos palmarianos que habían salido a echar un cigarro no se sabe por qué a esa hora eh, entonces Ginés se enfrenta en un cuerpo a cuerpo con los cardenales, con los obispos cardenales estos y pues eh, recibe un navajazo amén de una paliza, su novia igual, el otro obispo igual un helicóptero de emergencias los tiene que llevar, están internos en emergencias 24 horas. Las puñaladas, al parecer, no habían llegado a atravesar el pulmón porque se la dieron en el costado de Ginés. Y, bueno, sobreviven casi de milagro, ¿no? Y, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Claro, el hecho de que toda esta gente estuviese arriba, ¿no? De que el propio Papa no tuviese ningún problema con poner leyes... Normas eh, súper duras para sus fieles, ¿no? Exigiéndoles una dedicación, exigiéndoles una vida, pues, de absoluto cumplimiento, ¿no? Eh, camisas cerradas hasta arriba del todo, los niños tienen prohibido hablar con otros niños en el descanso en las escuelas, eh, tienen todos prohibido tener teléfono móvil, escuchar música, ir a discotecas, eh, quiero decirte todas estas prohibiciones, ¿no? Y mientras tanto el, pa el papá viviendo así. Es algo llamativo, es algo extraño y realmente es increíble ¿no? que haya gente que siga allí porque creo que a estas alturas es muy difícil que alguien pueda seguir justificando su fe en los acontecimientos que se han sucedido en el palmar. Pero bueno, realmente cuando, cuando tienes tu vida, tus amigos en un sitio y has crecido ahí desde el principio, ¿cómo te vas a ir? ¿no? O sea, ¿Qué vas a hacer? ¿Empezar de cero? No tienes nada en el mundo exterior, no tienes nada fuera. Tampoco nadie quiere acudir, y nuestra ley no protege a las personas que han sido manipuladas, estafadas, engañadas, acosadas por estas sectas. Ginés, Ginés actualmente reside en un pueblecito, cerca de Sevilla, con su mujer, con lo poco que se llevaron. Realmente su, su, su vida es un misterio en el sentido de que no tienen ocupación profesional, viven del cuento, tal vez se llevaron algo más del palmar sin que se supiese. Y la noche hasta que él fue a robar al palmar de troya con nieves, él quería llevarse, entre otras cosas, una espada ¿no? con la empuñadura hecha de diamantes y, pre y piedras preciosas que le regalaron los fieles de Alemania. Y el tío alega en esta serie de Movistar que se la quería llevar por su valor sentimental. Eh, entre tantas otras cosas, ¿no? Realmente se trata de una personalidad cínica, de un personaje cínico, porque él mismo, ¿no? Cuenta estas versiones que, que bueno, que son difíciles de creer. Un acontecimiento llamativo que se explica en la serie es cuando Ginés, aún siendo Papa Gregorio 18, en una visita a Irlanda, pues ve a un miembro del palmar y le exige que su hijo de cuatro años se tome una cerveza con él y obliga al padre a pagar la cerveza y al niño a, a acabársela, ¿no? Pues, bueno, un personaje absolutamente siniestro y extraño donde los haya. Con esto concluimos este, este programa de hoy, ¿no? Es llamativo, es increíble, eh, yo realmente sigo sin entender por qué todavía hay 2.000 personas dentro. Debo decir que en, la, en, la, en el programa este, en la serie de Movistar, los exmiembros, cuando contan sus testimonios, a mí, en su gran mayoría, también había un tío muy excéntrico. No me parecían gente desequilibrada, gente extraña, y realmente pues es una llamada a atención, ¿no? A que todo el mundo, lo creamos o no, puede, puede acabar sucumbiendo a las garras de una secta. Pues muchas gracias por tu tiempo, y con esto finalizamos la retransmisión de esta semana.